0: E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? A gente está aqui no Power Play, que é esse collab de Hub Podcast, é, Positivamente, e Dunamis Hangout, aqui na Dunamis Conference. Vocês estão felizes? Aqui, ó, tudo, tudo novo hoje aqui. Ao meu lado, ele que é pastor aqui na Zion, pastor no Dunamis, e ele é ainda gerente de marketing do Netflix. Olha só, cargo lá em cima. Como o Vilela disse... Head? Ele falou, mas o que, que é o Head? É o gerente, é tipo isso. <risos> André Gonçalves.
1: Prazer, prazer, Regina, prazer, galera. Volto aqui com vocês hoje.
0: É isso, a minha frente, ele que já passou no Hub, já passou no Dunamis também, já foi no Positivamente também? Não, não,
2: não. Não, não então não. tá estreando. Só uma esposa.
0: Isso, tá estreando no Positivamente. Aí ator. Uhum. Pastor também?
2: Não, não,
1: não. Não é pastor? Não, ainda? Não, não, não. É isso que
2: te digo.
0: <risos> ainda, ainda
1: não. Eu ia falar o ainda, mas foi ele que
2: falou.
0: É. Bom, recebe aí. Você também está à frente da Big Wave, né? Que cuida é, de toda a parte de... de vídeo, né?
2: É, a parte de, de... A Big Wave uma agência aí, produtora, né que serve ao Duna, Zion e outros clientes. Eu faço a parte de direção de conteúdo audiovisual. É
0: isso. É. E também ator. Aham. Uhum. Multi, multi tarefas. Paulo Leal, conhecido como Paulinho também para os íntimos. Yes. Tudo bem, tá feliz? Tá caramba, muito, que muito bom, feliz. Que bom, que bom. E aqui, pelo menos no hub, já dá para pedir música. Que já. É
3: o terceiro episódio, toda vez que muda de cenário eu vou. É isso, é Você isso. Faz o teste Vamos
0: ver, traz, traz o Vilela lá para a gente ver. Já participou do hangout?
3: Já. Se...
0: E do positivamente?
3: Não, positivamente não. Então
0: a estreia também no Positivamente também, hoje. É
3: um prazer, grande tá aqui.
0: Pastor, rapper. Pô, oh, que da hora, mano.
3: <risos> Pastor e rapper. É, é um negócio
0: a palavra, Porque né? Eu, o Paulo, você
3: estava fa fazendo aqui a release do, do Paulo aqui. Você cozinha também? Cozinho, pô. Cozinho. Pô? Pior que eu cozinho direitinho. Que homem, eu né? Cozinho direitinho,
0: pô. E, a, e eu arrumo tantas a casa. atribuições maravilhosas, né?
2: A é, voz do Alê aqui Deus fazendo o é. um convite pros dois positivamente, viu? Aê! Ah, aê, aê,
3: aê, aê que
0: legal. Tá marcado.
1: Eu não fui convidado, mas me convido. <risos> os quatro, na né, realidade. É, eu também não fui. É. Ele falou os dois, né? Ele falou os dois. Já ele já ele filtrou, ele filtrou. <risos> tudo,
0: tudo bem. Deixa eu ler. Deixa também não queria.
3: Alegria grande estar aqui. Prazer grande falar de um assunto tão, tão bacana, tão pertinente para esse tempo, né? Acho que a gente entende que não dá para lutar a guerra nova com a arma velha, então... É isso. As armas de o agora, nosso... elas...
0: É que a gente nem falou ainda, né? É. É que a gente vai falar hoje sobre artes e entretenimento Do é. reino de Deus, na, na, na sociedade em si, é, aí, já, mas... já falou, já deu mas... spoiler. Antes da gente ir pro assunto, deixa eu falar com vocês dos nossos patrocinadores. É o seguinte, ó, a Church, eu quero falar com vocês da InChurch, você que... É, é, precisa de, da parte organizacional da sua igreja, parte de escalas, a parte de, de acompanhamento dos membros. Cara, a InChurch vai preparar para você um aplicativo ou um site para sua igreja onde você vai conseguir gerenciar tudo isso, gerir tudo isso. Além disso, você tem é, a parte de kids. Eles têm também, você faz lá o check-in, check-out dos kids, acompanha. Porque geralmente a gente tem que pegar um aplicativo externo tem, tem bastante igreja que faz isso né você pega ó, um aplicativo para as crianças um aplicativo para cobrança um aplicativo cada um, a, a, a InChurch ela veio para resolver isso trazer para um lugar só então você tem a parte de Kids você tem a parte de Tiqueteira você vai fazer um evento na sua igreja cara, vou fazer a Dunamis Conference na minha igreja aqui eu preciso cobrar os ingressos então você vai fazer o pagamento dentro do aplicativo da sua igreja que a InChurch vai fazer é, já faz ali aquele caixa parte, tem a parte de... Entrou o um novo convertido na sua igreja, lá. a pessoa começou a visitar, você cadastra ela, você vai acompanhar, se ela já está indo para um GC, para uma célula, é, é... tem cursos para oferecer para essas suas pessoas, tem cursos também para o Ministério de Louvor, cursos cara, para todas as áreas da igreja tem cursos ali dentro do aplicativo, então assim, vai... é, é, é uma mão na roda para a igreja em todas as áreas tanto organizacional quanto de crescimento, eles têm essa jornada de crescimento dentro do aplicativo, então é muito legal, ele é sempre 100% personalizado, personalizável para a sua igreja, então, cara, conheça em church aqui na descrição, tem o contato deles, faça um orçamento e coloque na sua igreja que é muito bom. E eu quero falar também, que eu acho que deve ser o aplicativo mais baixado da Bíblia, que é o YouVersion, a, a pronúncia, eu estou tentando, o, o ah, Dunamis você, vai me segurar tá ainda. Você vai versão, ver. Inglês, você, você vai ver. Eu falava You Version, mas eu escutei, eu escutei o, o namorado falar na primeira. É You Version. É tipo isso? You Version. version. É. é melhor ainda. O que, que é isso, velho?
3: Tá gastando o inglês todo. Você seu é
0: maluco? Eu vou voltar pra esses EA. <risos> Ó, é o seguinte. É, eu quero falar, cara, porque é o, deve ser, eu não tenho esse dado, mas eu vou por mim mesmo aqui, deve ser o aplicativo mais baixado de Bíblia, porque assim, ó, além de ter a Bíblia você é, é, tem várias versões vai fazer a pregação lá, Vilela, deixa eu preparar minha palavra aqui, você vai na NVI, deixa eu ver como é que fala na NVT, deixa eu ver como é que fala na NTLH cara, tem inúmeras versões da Bíblia de traduções diferentes então assim, dá pra você é, é, fazer até estudos, lá dentro tem plano de leitura tem uma área Kids dentro do aplicativo também, que é muito legal, tem vídeos para as crianças, um bastante coisa. Tem é, oração, tem... Cara, é um aplicativo muito completo. não Ele, ele não é somente um aplicativo para ler a Bíblia, que já, é, já, já seria incrível. Já seria incrível. Mas ele tem muitas outras coisas, que vai te acompanhar no teu devocional todos os dias. Então, baixa o aplicativo da Bíblia. É legal que se você pesquisar a Bíblia, é o primeiro que aparece. É isso. Então... Baixe aí o nome. UVersion. version. You, Virgin? you Virgin. Oh, Você é louco? Você vai ver hoje que eu vou sair daqui hoje. You Virgin. Segura. E aí eu quero falar com vocês agora sobre o nosso tema, que é artes e entretenimento. Olha que legal a gente tem. Música. A gente tem ator e, e não só ator também direção. E a gente tem marketing, tudo voltado para mídia. Então eu estou sobrando aqui nessa
3: mesa você é DJ, né?
0: vendo eu tenho sou DJ e tenho um podcast então tá bom eu vou falar uns dois três assuntos aí eu falo mas eu queria começar talvez uma pergunta que seria para o Paulinho na verdade para todos mas é, como que você vê você que veio é, de, você está ainda mas você veio dessa área antes da conversão uh -huh. né você você até contou um pouco da história já no uh -huh. hub e tal uh -huh. é, como que é para você a hoje estar convertido estar à frente de, de, de cargos na igreja, vamos dizer assim, você, você é alguém ativo na igreja, uhum. mas você também é alguém ativo no entretenimento. Sim. É, é, qual é a diferença que você vê, talvez, do profissionalismo lá, do profissionalismo dentro da igreja? É, eu queria que você desse essa, essa visão. Tá
2: bom. É, cara, vou, vou, talvez a minha resposta não sirva assim tanto, tá bom? Vou, vou tentar aqui, tá bom? Beleza? Eu, eu tô, eu, com a graça de Deus, eu tô num, num lugar que preza por excelência, assim, Sim, sabe? muito. É. Muito. É. Dona Miss Zion tem uma cultura de excelência que é quem pode participar, quem já viveu algo aqui, sabe do que a gente está falando. E Então... A excelência é uma característica do reino de Deus. Então a gente vê assim, que existe um profissionalismo muito grande aqui. Claro que existe um profissionalismo muito grande lá. Propósitos distintos. Profissionalismo ocorre nas duas frentes. Mas eu posso dizer que aqui, cara, olha a conferência que a gente está. Olha o lugar que a gente está. olha isso aqui. Tudo aqui Meu irmão, eu já fui em muitos, muitos, muitas conferências que não tinham um esmero. Ah, é, é, o que a gente está vendo aqui, sabe, com essa excelência. Já, já fui porque existe uma parada que é... E isso, vocês que, enfim, né, Vilela, você. Quando a, a gente entrou na Zion, não foi aquela parada tipo, cara, ah, é porque é pra Deus, a gente faz de qualquer jeito, tá ligado? Uhum. Não, não, não. É porque é para o Senhor dos senhores, para o rei dos reis, a gente vai fazer o nosso melhor. A gente entrega o nosso melhor. Então, a cultura que a gente está inserido é uma cultura de excelência, para refletir o reino de Deus aqui na Terra. Então, eu, eu diria, cara, que eu estou inserido numa cultura que... Dá pau em muita coisa. É assim, mesmo? Dá, dá. Assim, muita, não quero trazer... É difícil assim, falar assim, de, ah, comparar com fulano, com que assim, Não, não. Mas é que dá mesmo pelo apreço que tem, pela, pela honra de fazer isso aqui, sabe? Pelo amor investido, tempo, talento, tesouro, pessoas que estão engajadas em construir uma, uma visão tão grande, tão linda e preciosa para o coração de Deus. E tudo isso com excelência. Então, se eu posso responder dessa maneira, eu sou muito hum. agraciado é, de estar nesse ambiente.
0: Você trabalhou na Globo, uhum. quais canais? Trabalhei Globo, SBT e Record. Ah, praticamente só faltou é, a Band. Só aí, faltou a é. Band, é.
2: é porque, na verdade, é a Band não está mais fazendo dramaturgia, né? Mas uhum. por um período fez, mas eu trabalhei nas três que fazem e, é,
0: dramaturgia. E tecnicamente falando, vamos dizer assim, a gente. É isso que você quis dizer, a gente não perde nada.
2: É porque a parada... O que é excelência, né? Excelência é você fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos hoje. Sim. Claro que existe um recurso nessas grandes emissoras que, meu irmão, é um recurso gigantesco. São orçamentos gigantescos, né? Mas eu vejo que... assim, Vamos, vamos botar assim, pau a pau? A gente está falando de... Cara, com o recurso que nós temos... A excelência, ela brilha nisso aqui porque a gente está fazendo o melhor com as nossas mãos. Entendeu? Com o que a gente tem nas mãos agora, Sim. isso que eu quero dizer. Melhor com o que a gente tem nas nossas mãos agora. Eu não posso trazer um, uma comparação de... Ah, o quanto que tem de orçamento numa produção da Netflix. Ou o quanto tem de orçamento numa produção da Rede Globo. Eu não posso trazer essa comparação. Sim. Seria injusto. Mas com aquilo que nós temos, eu vejo, meu irmão, excelência. E isso aqui... Aqui tá o André, pode falar, o Vilela pode falar, você pode falar. Quando você vem num evento do Duna, você vê isso aí traduzido. Eu não estou puxando aqui para o meu farinha para cá, na, uhum. tá ligado? Eu não tô vendendo esse peixe. Mas é uma realidade. É só você testemunhar. Entendeu? Me fiz entender? Sim.
1: E, e posso falar uma coisa também, Medinho? Porque na pergunta você falou uma coisa que eu acho curiosa, e até os jovens que estão ouvindo, porque normalmente tem uma visão dicotômica, né? Então, tipo, ah, você está muito envolvido na igreja significa que você deveria ou sei lá, as pessoas, acredito que poderia estar menos envolvido no mercado de trabalho menos atuante em direção atuação em música e eu acredito que isso aqui é parte do problema hoje que a gente tem que endereçar, de a gente parar de ter essa dicotomia, porque eu acredito que a melhor forma da gente atuar, arte entretenimento, música filme, seja onde for, é estando inserido na igreja, por isso que eu amo a resposta do Paulinho, porque ao viver algo dentro da igreja a gente aprende porque a gente está fazendo lá fora. Uhum. Eu costumo falar para os jovens, cara, não tem melhor centro de treinamento de liderança do que a igreja. É verdade. Sim. Normalmente as pessoas vêm para mim e falam: ah, nossa, essa empresa que você trabalha, tem meio que um glamour, esse lugar. E eu falo, cara, as lições mais importantes que eu tive de liderança na minha vida foi com o meu pastor. Não aprendo tanto assim sobre liderança no mercado de trabalho. E eu acho que isso aqui é bom para as pessoas pararem um pouco de: ah, ou eu pego aquele caminho ou aquele caminho. Eu acredito em um caminho junto. A gente consegue fazer nos dois, não sei se vocês concordam com isso, mas assim é eu palavra. acredito que tem esse caminho junto, é um caminho que ele vai intercalando, e você vai aprendendo de um, puxando pro outro, levando palavra de um e música pro
0: outro, Sim. fazendo as coisas juntos, sabe? É que é, é que é um caminho que, infelizmente, a igreja correu muito tempo. Se você é, se você é músico, você não pode tocar no louvor, porque se você toca na noite, você não toca no louvor. É, se você é ator, tipo assim, a igreja muito, por, por muito tempo fez isso. Ah, pastor, eu sou músico, ok. Você toca na noite, você não vai poder tocar no louvor da igreja. Não, pastor, mas eu, eu, eu vivo com isso. É o meu ganha-pão, não, não importa. Separar a arte do, do que é do que é santo, do que é... Então, é, é... muito tempo a igreja fez isso. Por muito tempo, eu acredito.
3: É difícil administrar isso um pastor também. A gente entende, assim. É, pegando a, as duas falas, a fala do, do André, ele fala sobre essa dicotomia, né? Muito do que a nossa teologia pública produz é, é oriunda de... de, de dessa compreensão grega de ver o mundo, né? Essa, essa coisa né, de do, duas vidas, duas realidades. Mas quando a gente olha biblicamente falando, a gente percebe que Abraão é o pai da fé, certo? Mas ele também é o progenitor dos hebreus. Então, o que eu quero dizer que o mesmo, a mesma fonte de fé também é fonte de cultura. Então você tem um Abraão que gera fé sem nunca ter curado um cego, um paralítico, uma dor de cabeça. Presta atenção, o pai da fé ele nunca se moveu em poder, ele se moveu em obediência. Qual era a obediência? De você eu vou extrair uma cultura. E essa cultura vai abençoar, não a sua comunidade local, mas as nações da terra. Então, a fé e a cultura, elas brotam do mesmo lugar. Elas são oriundas do mesmo lugar. A cultura é culto. Cultivar é cultuar. É, então, ponto, essa é uma compreensão conceitual, né? De, de origem, assim para a gente, é, a partir dessa confissão, dessa compreensão de fé, dessa primeira menção, digamos assim, a gente desenvolver um pensamento. Baseado no que o Paulo falou sobre todo o contexto de excelência, o grande lance é que a gente se tornou inimigo da palavra profissionalismo. A gente acha que profissionalizar as coisas é fazer com que essas coisas percam a essência, percam a unção, Sim. percam o sentido da espiritualidade. Então, a gente vai meio que na espontaneidade a gente não tem intencionalidade para profissionalizar. Como pastor de igreja, ah, o que eu entendo do processo da igreja, né, sendo para a práxis assim, o pastor vai viver duas crises inevitáveis na igreja. A primeira crise que você vive é a crise de necessidade. Necessidade. O cara faz quatro acordes. Bota ele no altar, que é o que você tem. <risos> é o que tem, exato. O cara é grosso, mais do que dedo destroncado, mas é o cara que tá disponível a ficar no estacionamento. <risos> ah, deixa o cara lá, mano. Você tá implantando uma igreja. Nunca tá...
1: aconteceu em nenhuma igreja isso, são só exemplos não, você... é, hipotéticos que você
3: está falando. É, é, é crise de necessidade, o cara não leva o menor feeling com criança. Pô, mas ele tá lá, a menina tá lá no Ministério Infantil, faz confusão com todo mundo e tudo mais, não tem equipe que suporta ela. Mas, cara, você precisa, porque ela é a que chega mais cedo que todo mundo, ela é a que sai mais tarde que todo mundo. Então é uma crise de necessidade, todo pastor vai viver ela. Aí você tem uma segunda crise, que ela remete a crescimento, que é a crise ética. que aí entra assim, a virtude de um ambiente como esse, a disposição de viver essa crise ética e a sabedoria para vivê-la. Ele está comigo aqui desde o início da igreja. Mas ele não tem o menor filho para fazer o que ele faz. Ele está fazendo porque eu não tenho outro. Ele chegou aqui há seis meses, mas ele absorveu cultura, ele compreendeu a visão, ele é extremamente submisso, tem um testemunho que a comunidade reconhece. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou botar essa pessoa para fazer aquilo. E eu vou arrumar uma crise ética com ele. Sim, Para você implantar a excelência, você tem que fugir da conveniência. Se você quiser ser político e excelente ao mesmo tempo, você não vai conseguir. O cara que faz quatro acordes no altar, as quatro notas, você bota ele para tocar no louvor. Daqui quatro anos, sabe quantas notas ele vai estar tá fazendo? As mesmas quatro, é isso aí. Se você tirar ele e ele tem vocação para aquilo, daqui seis meses ele está fazendo as doze. Então o grande lance é que o aspecto do caminho, a intencionalidade para profissionalizar as coisas, assusta ainda muita gente por conta dessa questão conceitual a gente não enxerga a vida real como território de Deus a vida real é território de Deus então ser profissional é também operar mediante uma proposta de profissionalismo, de excelência de, de estabelecer uma cultura que realmente se multiplique isso aqui não é só uma coisa que cresceu isso aqui é uma coisa que se multiplicou é diferente falei pro Theo ontem, devolvendo a fala falei, Theo, eu te admiro porque você gera uma coisa que é maior que você. A gente sabe de igrejas, se o pastor partir, a igreja acaba. Sim. Por quê? Porque a igreja cresceu, mas não multiplicou. Entendeu? Não houve intencionalidade. E as coisas se multiplicam na excelência. As coisas se multiplicam no profissionalismo. As coisas se multiplicam a partir da criação de sistemas que geram essa compreensão do todo. É, enfim... É... E o que, que vocês
0: acham que a gente consegue trazer? Eu já queria meio que partir meio que trazendo prática para a galera. É, toda igreja hoje a gente tem o, o Ministério de Louvor, toda igreja a gente tem um grupo de teatro, por menor que seja. É, toda igreja a gente trabalha com arte, por mais que seja tímido e por mais que talvez seja quase que segundo plano nas igrejas, a gente trabalha com arte. Mas como que a gente traz isso para... É, é, para um plano aonde a gente vai gerar salvação, vai gerar cura, vai gerar trazer isso para evidência dentro da igreja. Porque é uma dificuldade muito grande. O que, que vocês pensam que a gente consegue fazer? Tipo assim, olha, o primeiro passo para a gente vir trazendo uma arte para frente, para que isso gere salvação, seria isso? O que, que vocês pensam a respeito
3: disso? Chamar o Paulo. É. Aí, parar, de, Aí, parar de teatro com demônio e anjo e com aqueles lençol marrom-rosado. É. É. Então, então, são essas coisas que a gente tem que explodir. Porque senão a gente não vai conseguir conversar com a próxima geração, cara. Ninguém aguenta mais esses teatros, pastor. Verdade, cara. Sabe? Tipo assim, cara... É verdade, mano. É verdade, tipo assim, cara, é. pensa no figurino da dança. Pensa nessas coisas. Quando a rainha de Sabá chegou na, no tempo de é. Salomão, ela é. percebeu, cara, ela, ela percebeu arquitetura. Sim. Ela percebeu figurino. Sim ela percebeu essas coisas. Quando a gente vai falar de paleta de cor com, a, com o grupo de louvor, cara, os caras fazem cara de cachorro andando de canoa, mano. Os caras não se divertem tocando no louvor. Como, como, que, é, como cara... que é cara de cachorro andando de canoa. Os caras os parecem cara que estão sendo castigados para tocar no louvor, mano. Eu falei isso com a minha galera. Falei, gente, você só é ministro porque você faz arte. A gente precisa parar de demonizar a arte. A arte é uma coisa linda, bela. Agora, a gente, durante muito tempo, reproduziu um pensamento, até de Hulk Mac, eu acho que dá para falar aqui o nome, mas eu li uma, uma fala de, um, de Toy Tolstói, que, é um, que é um pensador russo, um, um, e ele falou uma coisa muito legal. Ah, eu vou, durante... Vilela, o Vilela você tá trazendo umas referências, hein, mano? Não. Você falou,
0: eu entendi Toy Story.
3: Falei, Toy Não, Story, Toy Story, mano. Isso aí eu consegui pronunciar ah, certo, então viu? Vai, então vai, 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 vai. Tô gastando meu
0: russo. Tá gastando tudo, velho. Mas um olha só, de Story, a gente aprendeu né?
3: há pouco tempo atrás que é o seguinte, que a arte não precisa de justificativo. Amigo, estou aqui. Certo? É, amigo, estou aqui. A arte não precisa de justificativo, porque a arte em si ela já produz uma beleza. Esse é um pensamento de um pensamento reformado contemporâneo. A arte não precisa de justificativa, porque o homem não consegue produzir o belo se não for pela influência de Deus, a graça comum em todo esse contexto. Mas, esse irmão, Tua História, ele fala, escreveu há muito tempo atrás, ele fala uma coisa, olha... era cristão? Cristão, é. que legal. Acima de belo, o que a gente faz tem que ser bom. Qual é o exemplo que ele dá, Paulo? Você vê uma peça de teatro, é tudo lindo, mas atrás da cortina é máquina de moer gente. Ninguém se fala, ninguém se respeita, o produtor é um idiota, o ator principal é um cara arrogante... Ou seja, ele fala que nem sempre o belo é bom, mas o bom é sempre belo. Então, às vezes, a gente não se prender muito à beleza, mas ser bom. Quando Deus faz as coisas, e Deus é a maior referência de arte que a gente tem, toda hora que Deus abre a boca, uma cor nova surge, uma vida nova surge, uma paisagem nova acontece. E ao final de tudo isso, o que Deus dizia? Viu Deus que isso era bom. Então, a nossa preocupação é em produzir uma coisa que seja boa. A beleza vai aparecer. Então, quando eu faço arte, qual é a minha preocupação? Cara, eu quero fazer uma coisa que Deus olhe e diga, isso é bom. É, é esse o pensamento. Isso é bom. Quando Deus olha para o Dunamis, a, o bom está além da beleza. Ou seja, é o ponto principal da coisa. É aquilo que se parece com a obra divina. Com a arte de Deus. A arte de Deus muito mais que bela, ela é boa, entende? E isso, consequentemente, produz uma beleza, que às vezes a gente está muito preocupado, ah, eu não tenho o designer ideal, eu não tenho os músicos profissionais, eu não tenho o melhor iluminador, eu não tenho a LED, eu uso um data show, eu, eu, eu... a gente não tem a melhor equipe de teatro, mas o que você faz? Como ele disse, né? Fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições de fazer melhor ainda. Se é bom, meu irmão, vai ser belo. Então, as pessoas têm que se preocupar em fazer uma coisa extremamente excelente, mas fica com isso. Olha e diga, é bom o que a gente está fazendo. E, e faz, isso faz sentido? Acho que o Paulinho poderia responder isso não, também. Não, não, mas muito bom, muito bom. É isso aqui. Eu só, eu só penso, Dan, que para mim tem um
1: cruzamento que não, nem sempre ele é verdadeiro entre o belo e o eficiente. Porque acho que tem muita coisa que é eficiente e pode não ser bela. Eu acho que tem um olhar a mais quando uma coisa é eficiente funciona. Funcional, tem que né? É funcional. Tem que funcionar. No fim, o que tem que acontecer, ou sei lá, o filme tem que rodar, a peça tem que acontecer. Mas também tem um olhar além quando a gente tem de beleza. E para mim, o, o Tel estava conversando sobre isso outro dia, sobre o que o... A igreja católica entendeu lá atrás sobre as catedrais, sobre os vitrais, sobre esse lugar que você entra. E, cara, tem uma beleza. É um lugar que você se sente, cara, isso aqui é bonito, de verdade bonito. Não é só que as coisas rodam bem. É que, meu Deus. E eu, eu fico pensando no conceito de Magodei. É o conceito de, cara, a gente é criado a imagem e semelhança desse Deus criativo. A gente precisa se, se portar desse jeito. Seja aonde for que a gente estiver. Uma coisa que eu fiquei pensando na sua pergunta, Virginia, só voltando um pouquinho para o que você falou do lance da noite e do louvor. Tem um conceito que eu gosto, quando eu entendo, imagodei que eu sou criado em mais semelhança de Deus, eu entendo também sobre integridade. E integridade no sentido de aonde eu for, eu sou o mesmo. Sim. Porque eu acho que é, às vezes é uma fala um pouco perigosa quando a gente libera demais como pastores, como líderes da igreja. Então vai, seja, e a pessoa ao tentar evangelizar, ela acaba sendo só mais um. Seja na atuação, seja na música, seja na noite. aí, né? E te... e... Exatamente. <risos> Infelizmente. e tem, e... Volta. E tem, e tentar... E para mim tem uma coisa muito importante da gente fazer, que é eu sou o mesmo. Quando eu tô na igreja, eu sou o mesmo de quando eu tô no meu trabalho. Quando eu tô atuando na peça, quando eu tô cantando aonde quer que seja. Ao, ao me misturar sem me misturar, é, igual... é, a... é a mistura heterogênea. Eu tô lá, tô no mesmo copo. Mas uhum. Eu sou diferente. Para mim, o risco acontece quando eu sou uma pessoa na igreja e daí qualquer pessoa que me vê lá fora, eu sou outra pessoa. Daí daí fica esquisito. Daí a gente começa a criar máscaras que não vão a favor do que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. E Cristo é belo. Cristo carrega a beleza. E Cristo entrando nas artes de entretenimento, não tem como artes arte de entretenimento não não ser reformado. Quando a gente está indo lá, eu acredito que a gente está carregando isso não é só a gente, não é só Paulo, não é só Vilela, não é só André, não é só Medina, a gente tem lá a representar alguém, cara. e ao representar esse alguém eu preciso fazer excelente, não tem não tem outra opção não fazer excelente uma coisa que eu fiquei pensando nessa nessa pergunta é eu, eu fiz um curso, vou fazer um pouco de propaganda, mas é porque foi muito bom, eu fiz então eu posso dizer, o Paulinho e a esposa dele tem um curso que chama Expresso e eu acho que seria legal para você contar um pouco pra gente porque teve algo que eu entendi ao fazer aquele curso, que aparentemente é um curso de teatro, aparentemente você tá mas tem tanta verdade naquilo para qualquer lugar que você for, seja pregando, seja estando na igreja, seja ao fazer uma palestra no seu trabalho, aquilo que você fala sobre fazer com verdade, fazer com intenção, o que quer que seja que você esteja fazendo.
2: Sim, eu só quero pontuar uma coisa que já falo sobre isso, que é, eu acho que é muito importante é o que você trouxe, Lele, é muito muito bom também, mano. Mas tem essa questão, né, o que é bom para os olhos do nosso Senhor, né? Sim. Bom para o nosso... Porque isso aí é um alinhamento de cosmovisão também, né? Porque tem pessoas que estão fazendo obras que eles consideram muito boas, mas são, infelizmente, destrutivas, né? Mas, claro, que a gente está falando aqui de um conceito, de uma premissa que todos nós compreendemos, que a gente está expandindo o reino de Deus através daquilo que o Senhor nos confia. Concordo? Mas eu concordo com isso. Só que é sempre um lugar da gente estar... Tá... tá bom, a gente... Busca ser irrepreensível diante dos homens e de Deus. A nossa aceitação tem que ser do Senhor. É bom aos olhos do Senhor. Né? Porque no final das contas, a questão nunca vai ser a arte em si, a questão não vai ser o fulano, a, a, a obra em si, mas o coração que faz a obra o coração que faz a obra, porque no final vai ser a boca fala do coração tá cheio, sim. então se a gente tem um coração alinhado com o Senhor, e aí sim o coração do homem vai ser sempre a questão o coração do homem, quem pode fazer a obra no coração do homem é o Espírito Santo e somente ele, sim. então a gente precisa ter essa renovação do Espírito Santo trazendo alinhamento no nosso coração para a gente conseguir sim traduzir uma arte que é boa aos olhos do Senhor e aí sim traz a beleza para aquilo lá, porque senão de de fazer algo que é muito bom, que é belo e destrutivo, sim. dependendo da motivação do teu coração, você consegue fazer isso, e isso não é uma obra ou duas, você vai ver inúmeras obras que estão assim, porque a raiz não é pura, então a nossa busca como cristãos, como pessoas que carregam o Espírito Santo, é sim, permitir que o Espírito Santo venha fazer a obra no nosso coração... Dá espaço para ele, a integridade, dá espaço para ele, porque a partir daquela fonte eu consigo traduzir uma obra. Que tem a mesma pureza e aí vai traduzir em salvação, e aí vai traduzir em redenção, a obra de Cristo em nós, essa pureza que traz. Claro essa parada do, do anjo, demônio, essas coisas assim, eu nem vi tantas assim ao longo da minha história, mas eu sei que tem bastante.
3: É. Eu já vi o demônio, bastante. eu já fui anjo, <risos> não, eu já vi todos os personagens. Você nunca viu? Né? a música
2: do Life House? Não, da, eu acho que eu vi. Acho que essa é Essa é a mais clássica de vi Agora brincaram com isso aí. Jesus aqui defendendo aqui a pequena luz, quem
3: nunca da minha. Minha pequena é. luz. Rapaz. Aquelas lanternas que falham, que a gente mas, comprava mas, no camelô.
2: Assim, só só para concluir, a questão para mim vai ser: eu acredito que é essa, a gente. Cara, é o teu coração. No final das contas, é o teu coração. Porque vai sair dali. É dali, sabe? Então, é o quanto de permissão que a gente está dando e o quanto que a gente está ali. ali a, a, permitindo ser renovado pela palavra, sabe, a luz da Bíblia, auxiliado pelo Espírito Santo, que a gente... porque aquilo ali vai gerar impacto na obra que a gente faz, porque senão eu estou tentando fazer uma parada que da base, saiu errada. Aí é a conexão que o André está falando. Da base, da, a motivação não é íntegra. A motivação está alicerçada numa base que é frágil. E eu preciso dessa base bem estruturada para, sim, a minha obra, mensagem, palavra, música, peça, que, bom, que ela venha a partir desse lugar que está consolidada, está é, com uma base forte que é a verdade, existe uma verdade absoluta a verdade absoluta é uma só a Bíblia é a verdade absoluta, Jesus Cristo é o caminho a verdade e é a vida, a nossa vida tem que estar alicerçada nessa nessa base, e eu não estou falando isso pra você pra você, para você, homem de Deus aqui eu estou falando isso para pessoas que estão muitas vezes é, acreditando que não é isso aí mesmo, tá, eu tenho e aí vai e se joga tô falando... oh, claro, estou falando isso para nós, sim. com certeza estou falando assim, porque basta estar em pé para cair é, mas é o lugar de você, às vezes, vai é, e, e, e não tá com essa base, é. sabe, é, firmada. E você vai para esse campo, que é o que vocês estavam trazendo antes. E, meu irmão, uni, aquele, aquele universo lá vai engolir você. Ele vai engolir você. Então, você precisa ter isso. É, é um, isso eu abri, abri aqui um parênteses. Eu sei disso. Depois a gente fecha esse parênteses. Não, mas é muito bom, cara. É isso mesmo. Tem, mas, que, tem que ter com essa solidez. Tem que, que ter que é isso. É isso. Uhum. Tem que ter isso. Porque senão, meu irmão, é, é, é muita...
1: Que nem o vento, é a nuvem levada pelo é, vento.
2: É, sabe, ela, ela tem muita, muita possibilidade, muita possibilidade de você jogar para cá, jogar para cá, jogar para cá, jogar para cá. Jogar pra... Não, não, não. É pá! É lá, é reto, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Entendeu? Então aí que conecta com o express, é de você alinhar. Tá bom, por que que você tá fazendo o que você tá fazendo? Até mesmo um pregador o Vilela, a gente estava conversando nesse processo agora de abertura, ele estava lá, ele falava comigo assim, pô, Paulo, desculpa, eu não consegui responder isso agora, porque eu tô, tô numa agenda aqui, estou numa agenda lá, estou numa agenda aqui, estou tô, tô saindo aqui, vou pra lá, blá 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 blá. Meu irmão, para isso não ser só um job, a motivação do coração dele tem que estar tá alinhado. Para isso não ser só mais um bola, check. Bom, beleza? Você tá pra agenda aqui, agenda, a tua motivação tem que estar tá alinhado. Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? O por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E esse lugar de integridade que você colocar diante do Senhor, tá bom? Eu tô fazendo por que que eu faço isso, tá bom, Senhor? Eu creio eu creio que vidas vão ser alcançadas, eu creio que existe poder na tua palavra, eu creio que, eu creio que existe redenção na história que o senhor quer contar. Eu creio, e aí eu vou alinhando a minha motivação para isso em blum, sai.
1: É, e ao fazer isso, você não perde a sua, né? Uma vez o senhor falou para mim, tem muita gente com ânsia de ganhar almas e perdendo a delas é. no meio do caminho. A ânsia de ganhar alma não pode ser maior. Eu quero ganhar almas, mas que eu vou ter certeza que a minha está sendo mantida no meio do caminho. Eu não vou negociar a minha, não.
0: É. Cara, incrível. A gente já precisa ir para os finalmente, que a gente está com o tempo bem corrido aqui, que acaba um podcast, começa outro, né? É, mas eu acho que, que com isso que você falou, a gente meio que fecha um, esse, esse é o primeiro assunto.
3: Eu, se eu pudesse aqui a minha fala, agradecer o espaço aqui do Hub Podcast, do Hangout do positivamente, e de todos vocês, do Dunamis, né? Muito feliz e honrado estar aqui. Foi muito inspirador estar aqui, muito mesmo. E Deixaria para você que está nos ouvindo, talvez assim: eu sou lá do interior de Goiás. Então, eu escrevia rap em carteira de cigarro amassada, sonhando com esse negócio. E isso me levou para tantos lugares, sabe? Fui para fui tantos lugares fazer som e som com tanta gente, sabe? Tanta coisa legal acontecendo. A música que eu canto é Sou Ambulante lá do Fundo do Busão, provando na ilusão esses bagulho de rap. Ganhei o mundo e parei no Japão, com voz e violão, fui lá cantar minhas tracks. Então, tipo, alguns sonhos que, que aconteceram na minha vida, uma chave virou quando eu entendi uma coisa. E aí eu vou deixar para você, como a gente está falando muito do coração, dessa coisa da do Senhor, né, que faz. Se o Senhor acender sua luz, Ele vai te conectar com as pessoas certas, com as conexões certas, é, você vai crescer no seu trabalho. Eu não tô falando isso, digamos assim, sendo insensível, ao teatro do anjo e do demônio, aos quatro acordes. Eu não estou sendo insensível a isso. Eu estou dizendo que a gente precisa avançar desse lugar. A gente precisa crescer. Sim, exatamente. E a Bíblia nos garante essa, essa, essa evolução. Provérbio 22, 29. Até peço a produção. Se vocês puderem, escrever essa referência para você ler. Provérbio 22, 29. Tem visto o homem diligente em sua obra? Entre os reis será posto. Não permanecerá entre a plebe. Ou seja, o texto bíblico nos garante uma projeção para lugares mais relevantes. Se você for diligente. E o que é ser diligente? Fazer com habilidade. Sabe quando eu entendi isso, cara? Numa comunidade terapêutica. Eu estava lá com um aluno, foram distribuídas as funções. Quando eu li esse texto, eu apliquei lá, na prática. E eles passaram para eu lavar um banheiro, pô. Ficava para o lado de fora. Era muito sujo o banheiro. E esse versículo entrou dentro de mim. Eu lavei aquele banheiro e a pia do banheiro era amarela. E eu esfreguei aquela pia o dia todo e deixei aquela pia branca. Parecia que o banheiro tinha sido reformado. Anos depois eu voltei lá, como alguém que se recuperou, que casou. E as pessoas não lembram de nada que eu falei. Mas aqueles que estavam lá desde aquela época que eu era aluno, se lembravam da forma como eu lavei um banheiro. Eles se lembravam de uma pia que era amarela e não é mais amarela. Que foi com excelência. Então, diligência. Essa palavra é a palavra da minha vida. Tem visto um homem diligente em sua obra? Ou seja, tudo que eles te derem para você fazer, faça bem feito. Seja lavar um banheiro. Amém. Muito bom. Seja lavar uma pia.
1: Amém. Isso
3: aí. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Amém. Se é o teatro com lençol, cara, faça o melhor yes. teatro com lençol. <risos> Se há os quatro acordes, cara, toque aqueles quatro acordes como nunca ninguém tocou. Amém. Coloque a sua alma naquele negócio, irmão. É. Então, se você for diligente, você não vai precisar puxar tapete, fazer consensão, yes. fazer vínculo com aquilo que vai desvirtuar o seu coração do Senhor. Se você for diligente, provérbio 22, 29. Entre os reis, você será... Me sinto aqui, entre reis. Entre os príncipes do povo de Deus. É isso o que rei. Deus faz, cara. Não, Verdade. Você está no lugar de excelência, a excelência corresponde a um rei, entende? Então, assim, a sua promoção está na maneira como você aceita cada missão que Deus traz para você. Muito bom. E a arte opera nessa frequência. Bom demais, então, isso. assim, é, que Deus te abençoe aí, pastor, irmão, que está no data show, que está com o computador que não é o ideal para editar seu vídeo. Eu já vivi tudo isso, quebrei o trackpad do meu primeiro Mac, se você for no meu escritório, tá lá. Eu fui seu primeiro MEC. Foi lá que eu fiz, eu fiz as redes sociais do Mevan. Eu fiz os primeiros livros do Luiz Hermínio em cima de caixas. O Luiz hoje tem... Sei, entendeu? Então, assim, eu participei de processos. Tudo a partir desse, dessa proposta pedagógica que a Bíblia oferece. Se você lavar a pia legal, se você fizer tudo legal, na melhor condição que você tem, com o coração que o Paulo propôs, com a, com a evolução que o André propôs cara, vai dar tudo certo você vai viver a sua arte em lugares maravilhosos de jeito que você não vai conseguir explicar mano. não sei explicar hoje não sei explicar as coisas que eu participo ontem à noite, vou falar de um amigo eu recebi uma mensagem do David Killa, eu sou muito fã dele madrugada pô cara, eu escutava o David Killa na casa de recuperação mano. eu era um menor que saiu da droga, foi a comunidade converti, eu vim no cara, juro, porra, você entende? Então, essas coisas, elas não podem ser explicadas. Ela é fruto da sua diligência em cada tarefa que Deus te deu. Então, se eu puder deixar um recado para você, sonhador como eu, sabe? É... Eu prego, viajo. Eu pregava com as cadeiras vazias, cara. Entendeu? Então, seja diligente. É isso. Mano, obrigado. João, obrigado. Obrigado também,
0: André. Obrigado, Paulo. Graças. Foi muito bom. Foi, foi rápido, né? É. Passou que não é. deu, deu nem tempo, é. cara. Tem uma placa ali. Você viu ele já, né? Nem <risos> encerrar, né? Só vi o <risos> li, viu o vulto dela. Meio limpa do não Você não viu as outras três vezes que ela levantou já? <risos> você viu só a última. Mas, gente, é isso. Muito obrigado que você que ficou até aqui. Se inscreve nesse canal. Compartilha com seu amigo. Manda para aquele teu amigo que precisa ouvir isso aqui. Fala, cara, aquele teu amigo que tá fazendo os quatro acordes e tá fazendo de qualquer jeito, <risos> fala
3: para ele... 10 anos já, a mesma nota. Isso, fala pra ele. Troca esse... as cordas desse violão, <risos> pelo amor de Deus. Toca a pele dessa bateria.
0: Ouve esse podcast, <risos> manda pra ele, manda pra ele. É
1: isso. Deus abençoe vocês. Eu... Deus abençoe, galera. Posso, posso só pedir para o Paulinho terminar com uma oração hoje para a gente? Ah, Pode não. ser? Boa. Deixa eu só. E antes, eu sinto no meu coração de fazer um apelo. Se você está assistindo a gente esse vídeo, você não está numa igreja local. Esteja numa igreja local.
3: Ah, tá bom, esteja ah, lá. É, esteja é,
1: lá. Yes. esteja lá. Esse é o lugar de submissão. Muito esse boa. é o lugar que você aprende, esse é o lugar que você cresce. Você precisa das pessoas é que te corrijam. É e especialmente você quer entrar nesse campo de batalha chamado Artes e Entretenimento. Você precisa ter essas pessoas para te guiar. Glória a Deus.
2: Yes. É yes. aqui uma honra, estar gente, aqui. Uma honra estar aqui mesmo de verdade com vocês senhor nós te adoramos pai muito obrigado por esse momento aqui obrigado. e senhor eu, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo que o senhor é um Deus que dá grandes sonhos para nós sonhos que a gente carece da tua ação para que eles venham se tornar realidade então eu peço agora pai nesse momento que o senhor venha expandir os sonhos dos teus filhos, Pai. Né? Que o Senhor estabeleça conexões celestiais os teus filhos estão assistindo agora, Pai, eles possam ser movidos por um, um desejo santo, Pai, de gerar transformação nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, capacita os teus filhos Aleluia. e assim como o, o Vilela falou, Pai, que eles sejam bons mordomos dos dons que o Senhor deu para cada um deles, Pai, e que a gente possa ver, testemunhar nessa geração, Pai, artistas sendo é, pessoas que vão trazer transformação Amém. pai nessa esfera no nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Amém. Galera. Valeu galera. Tchau, tchau.
3: Eu...